1: Сегодня четверг, 2 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем для вас прозвучат тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 кГц. 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там вы в любое время можете посмотреть последние новости и послушать любые из наших передач. А теперь давайте к новостям. Политические лидеры из Европы и США выразили благодарность Тайваню за запланированное пожертвование медицинских масок странам в тяжелом положении в связи с пандемией коронавируса. 1 апреля президент Китайской республики Цай Инвэнь объявила о том, что Тайвань отправит 10 миллионов медицинских масок в другие страны, 5 миллионов 600 тысяч в 9 стран Евросоюза, 1 миллион 400 тысяч в Великобританию и Швейцарию, 2 миллиона в США. США и 1 миллион масок 15 дипломатическим союзникам Тайваня. Тайвань также будет жертвовать США 100 тысяч масок в неделю в рамках двусторонней программы по предотвращению эпидемии, рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики в среду. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Тайвань в своем твиттере, назвав пожертвование «жестом солидарности». Ее твит стал первым в истории прямым обращением к Тайваню в официальной коммуникации со стороны председателя Европейской комиссии. Пресс-секретарь Госдепартамента США дал комментарий Центральному агентству новостей Тайваня, сказав, что Тайвань показывает успешный пример, которому должен последовать весь мир. Он сказал… Тайвань не только успешный пример демократического развития, но и настоящий друг в трудные времена. Америка благодарна за это. Глава американского института на Тайване, де-факто посольство США на острове Брэд Кристенсен, лично посетил Центральный противоэпидемический командный пункт 1 апреля, чтобы поблагодарить Министерство здравоохранения Чин Джуна за пожертвование. В Фейсбуке он написал, что маски будут направлены работникам первой линии США. Сенатор Кори Гарнер также поблагодарил Тайвань и рассказал, что его штат, Колорадо, получит 10% масок. Член Палаты представителей США Тед Йохо в свою очередь раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, написав в своем твиттере «Всемирной организации здравоохранения стоит более внимательно выбирать стороны, когда речь идет о глобальной медицинской безопасности». Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 2 апреля о 10 новых случаях заражения коронавирусной инфекции, 8 из которых завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня. 8 заболевших в возрасте от 10 до 60 лет вернулись на Тайвань из-за границы в период с 6 по 31 марта. Первые симптомы у них появились с 15 по 28 марта, рассказал министр здравоохранения Китайской Республики Чин Джун на пресс-конференции. Диагностированные 2 апреля заболевшие посетили в последние две недели с туристическими или учебными целями следующие страны, в которых, вероятно, произошло заражение коронавирусом – США, Канаду, Перу, Боливию, Чили, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Данию, Австрию и Индонезию. Два местных случая заражения – это женщина старше 40 лет и мужчина старше 50 лет. Женщина 20 марта вступала в контакт с пациентом номер 291, приехавшим накануне из Индонезии. Первые симптомы у него проявились 23 марта. Мужчина, старше 50 лет, работает охранником в общественном месте. 17 марта у него появились насморк, боль в горле и кашель. 26 марта он обратился за медицинской помощью. Лечение не помогло, и он повторно посетил клинику 30 марта, где у него была выявлена пневмония и диагностирован коронавирус. По данным на 2 апреля на Тайване с начала эпидемии было зарегистрировано 339 случаев коронавируса, 295 завозные и 48 имеют местный источник заражения. Национальный исследовательский институт здравоохранения Тайваня успешно разработал набор быстрого тестирования на SARS-CoV-2, штамм, вызывающий заболевание COVID-19. «Результат анализа может быть готов в течение всего 10-15 минут», рассказал вице-президент института Сыту Хуэйкан 2 апреля. Он добавил, что такие наборы для анализа значительно дешевле, чем тесты на нуклеиновые кислоты. Для проведения анализа у пациента делается забор ватной палочкой из носа и помещается на тестовую полоску, которая меняет цвет в зависимости от штамма вируса, рассказали в институте. Сыту заявил, что на следующей неделе пройдет встреча с компаниями для обсуждения тестового производства наборов. Тем не менее, он подчеркнул, что точное время поступления наборов для клинического использования пока неизвестно. Тайвань и Чехия объединят усилия в борьбе с коронавирусом, в частности, приступят к совместной разработке тестов противокоронавирусных препаратов и возможной вакцины, рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики 2 апреля. Сотрудничество также предполагает обмен практиками и технологиями и создание прямого канала связи для информирования и обмена медицинскими товарами и оборудованием. Глава представительства Тайваня в Чехии К. Лянжуй и Патрик Румлар из чешского культурно-экономического представительства в Тайбэе подписали 2 апреля совместное заявление. В Министерстве иностранных дел Китайской республики поприветствовали этот шаг и назвали Чехию партнером Тайваня, разделяющим схожие идеалы и ценности. В МИД добавили, что это также стало первым рамочным соглашением о сотрудничестве между Тайванем и европейской страной, что указывает на признание экспертизы Тайваня в в сфере здравоохранения мировым сообществом. Это был выпуск новостей за четверг, 2 апреля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио. Тайваня В эфире еженедельная передача Радио радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе вы услышали длинный выпуск радиопутешествия по Тайваню, в котором я провела для вас виртуальную экскурсию по Государственному музею Императорского дворца Гугун. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, COVID-19, наш досуг теперь ограничивается периметром дома, но современные технологии приходят нам на помощь. И теперь выставки мировых музеев мы можем посмотреть, не отрываясь от экрана компьютера. Как я и обещала на прошлой неделе, сегодня я продолжу знакомить вас с виртуальными экспозициями тайваньских музеев. В сегодняшнем выпуске виртуальная экскурсия по Государственному историческому музею Тайваня Коле-Лиши по этот музей был основан в 1955 году, в его сокровищнице более 60 тысяч экспонатов. В 2018 году здание музея решили отреставрировать, но коллекция музея не пылилась во время реставрации в кладовках. Экспонаты отправились в гастрольный тур, и первая их остановка была в Синджу. Именно в этом городе прошла выставка фотографий, организованная совместно с местным музеем. Выставка называется Тингсянг, Тингсянг. Эти слова по-китайски звучат совершенно одинаково, но означают разные вещи. Тингсянг в переводе с китайского зеркальное отражение, а второе словосочетание составлено из другого иероглифа Тинг, который означает границу, предел, страну край и так далее. Эта игра слов построена на амонимии, и она прекрасно описывает эту выставку фотографий. Луи-Жак Манде Дагер изобрел дагеротипию в 1839 году. Французы назвали эту технологию «зеркалом с памятью». В 1848 году эта темная комната для проявки фотографий впервые попала в Японию на борту голландского торгового корабля. С этого момента искусство фотографии получило развитие в императорской Японии. История фотографий на Тайване началась с того, что жители острова были объектами для исследования и фотографирования иностранцами, прибывшими из Запада. А после того, как Тайвань стала японской колонией в 1895 году, это новшество попало и на остров. Фотокамера использовались японской администрацией для управления и контроля. Но на остров приезжали и японские фотографы, которые здесь открывали фотостудии и обучали учеников из числа местных жителей. Именно они и стали первыми тайваньскими фотографами. На выставке фотографий Государственного исторического музея, которую можно посетить онлайн на сайте музея, представлены работы известного фотографа Линь Цао, первого тайванского фотографа, открывшего на острове студию. Его студия, фотостудия Линя, открыла двери для посетителей в 1901 году в городе Тайджуне. Она передавалась из поколения в поколение в семье Линя и проработала вплоть до 2003 года. На выставке, о которой я сегодня рассказываю, есть одна замечательная фотография Линьцао, сделанная в 1928 году. На ней изображены несколько девушек. Дочь фотографа с подругами, которые сидят на траве. Еще одна работа Линьцао – фотография автомобиля, в котором сидят взрослые дети. Согласно описанию к этой фотографии, Линь Цау был хорошим бизнесменом. Помимо первой фотостудии в Тайджуне, он открыл несколько студий в других местах, но помимо фотографии доход ему приносила и сдача в аренду автомобилей. Именно одна из его машин изображена на фотографии 1917 года. Другой экспонат – автопортрет фотографа, сделанный в 1910 году. Это очень необычная для того времени работа. На ней изображены два человека, а по центру большая голова. И все это сам фотограф линцау. На этот снимок у него ушло огромное количество времени. Ведь для этого надо было на одной и той же пленке сделать несколько снимков, заранее продумав композицию. На самом деле таких фотографов-самоучек во времена японской колонизации на Тайване было немало, и объективы их фотокамер запечатлели моменты, по которым ученые могут восстановить и некоторые исторические события и рассказать о жизни тайваньцев того времени. Например, на фотографии Джан Тиньяня 1920 года изображена женщина вьющая веревку, а рядом с ней сидят двое детей. На сайте Государственного исторического музея представлен весь экспозиционный зал этой выставки. На стенах висят... Фотографии Тайваня разных периодов. К сожалению, виртуальной экспозиции описания даны не ко всем фотографиям. Но даже беглым взглядом по экрану компьютера можно увидеть соломенное жилье у коренных народов Тайваня, двух подростков, которые несут лодку. Но есть и фотография под названием «Уличный магазин комиксов «Манго» на которой изображены дети и взрослые в захлеб, читающие японские комиксы манго на узенькой улице. Следующие фотографии рассказывают о периоде тайваньской фотографии после японской колонизации. Один примечательный экспонат – фотографии 1947 года, фотографа Ли Миндьяо. На этом снимке изображены три маленьких мальчика-пастуха с двумя козлятами. Один белый, другой черный. Эта фотография была сделана на берегу речки Синьцзянь. В 1948 году газета «Тайвань Синьшанг Пао» объявила конкурс среди фотографов в честь своего трехлетия. Первые три призовые места достались фотографам Дэнь Наньгуану, Джан Цаю и Ли Миндьяу. Молодые фотографы называли их «тремя мушкетерами фотографии». Каждый из метров Дэн, Джан и Ли отличался собственным стилем. Так Дэн Нангван запечатлел жизнь местного театра, оставив в истории фотографии лиц и вещей того времени. Джан Цай уделял огромное внимание композиции, а Ли Миндьяу, обучавшийся искусству фотографии на материке, Уделял внимание постановке света для кадра композиции, а его работы отличались некой элегантностью. В онлайн-выставке можно увидеть фотографию Дэннаньгуана, на которой изображен артист местного театра в Бейпу, выступающий на самодельной сцене, а вокруг него столпились зрители, наблюдающие за спектаклем «Благословение» Пинанси в котором артист благодарит духов за то, что они защищали людей весь прошлый год. Следующий экспонат – фотография Джан Цая, на которой запечатлен воин коренного народа Цзоу. Эта фотография сделана в 1951 году. А мы с вами переходим в следующее десятилетие истории тайваньской фотографии. Перед нашими глазами фотография Си под названием Исторический снимок Тайджунского железнодорожного вокзала, на который проводница поезда раздает влажные салфетки пассажирам. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи Радио Путешествия подходит к концу. Сегодня я рассказала вам об онлайн-выставке фотографий Государственного исторического музея. В последующих выпусках я продолжу знакомить вас с экспозициями тайваньских музеев, которые можно посетить, не выходя из дома. И на этом все. Берегите себя и своих близких. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах Эмарта.
3: Тайвань
0: и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. В то время как весь мир сражается с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на Тайване эпидемия еще даже не разгорелась. На сегодняшний день цифры такие – 339 случаев и 5 смертей на 24 миллиона человек. Власти и население делают все возможное, чтобы завозимый из-за границы вирус не пошел в народ». Сегодня Тайвань – одна из немногих стран в мире, где продолжается нормальная жизнь, где нет всеобщего карантина и при этом пока что, сплюнем три раза, нет эпидемии. Между тем, Всемирная организация здравоохранения не просто отрицает успехи Тайваня, отказываясь делиться предоставляемой островом важной противоэпидемической информацией с другими странами, она вообще отказывается замечать Тайвань. В прошлую субботу вещательная компания RTHK, радио и телевидение Гонконга, опубликовала видеоинтервью с главой совместной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и Китая Брюсом Эйлвардом. Журналист Ивон Тонг задала эксперту вопрос о Тайване. Пересмотрит ли ВОЗ вопрос о предоставлении членства Тайваню? Далее следует длительная пауза, после чего Эйлвард отвечает «Извините, Ивон, я не расслышал ваш вопрос». «Позвольте мне повторить вопрос», — говорит журналистка, но Илвард перебивает ее. «Не стоит. Давайте перейдем к следующему вопросу». «Хорошо», — говорит журналистка, — «мне было бы очень интересно поговорить также о Тайване». Тут связь прерывается. Но журналистка перезванивает эксперту и вновь задает вопрос. «Хотелось бы услышать ваш комментарий о том, что сделал Тайвань для сдерживания вируса». Мы уже поговорили о Китае, и если говорить о разных регионах Китая, все они отлично поработали, ответил эксперт ВОЗ и завершил беседу. Трудно описать, но легко представить, какой шквал негодования в соцсетях и медиа вызвал этот коротенький фрагмент интервью. В то время как ВОЗ превозносят успехи Китая по сдерживанию эпидемии, и это при том, что именно оттуда она распространилась по всему миру, реальные успехи Тайваня, получается, тоже приписываются Китаю. Хотя все, что делал Тайвань, это активно закрывал границы и сокращал контакты с Китаем, что, собственно, его и спасло. Во всяком случае, пока. Шквал критики эксперта ВОЗ вынудил организацию выступить с заявлением относительно статуса Тайваня. В заявлении говорится, что вопрос членства Тайваня во Всемирной организации здравоохранения решается не руководством организации, а странами-членами. А также, что ВОЗ оперативно делится с Тайванем важной информацией о способах борьбы с эпидемией. Неужели? Еще 31 декабря Министерство здравоохранения Тайваня запросило у ВОЗ и у китайских властей информацию о новом уханьском коронавирусе, как его тогда называли. Вопрос состоял в том, способен ли вирус передаваться от человека к человеку. Запрос был отправлен повторно. Всемирная организация здравоохранения подтвердила получение запроса, но отвечать на него не стала. Министр здравоохранения Чен Шиджун рассказал на одной из многочисленных пресс-конференций, он ежедневно сообщает жителям страны об эпидемической ситуации, что к счастью для себя Тайвань сразу же принял решение о проверке состояния здоровья всех прилетающих на остров пассажиров из Уханя, а уже 2 января активировал систему срочного реагирования. По мнению многих экспертов, именно такая быстрая реакция и крайне серьезное отношение к происходящему и помогли Тайваню сдержать распространение вируса на своей территории. В январе Тайваню разрешили отправить в Китай своих экспертов, но им не позволили не осмотреть пациентов, не заглянуть на рынок, откуда начал распространяться вирус. По словам министра здравоохранения, Та поездка ясно показала, что действовать надо быстро. Лишь 20 января Китай подтвердил возможность передачи вируса от человека к человеку. 12 января ВОЗ утверждала, что свидетельств такой передаче нет. Китай со своей стороны отрицает политические манипуляции в условиях эпидемии и, как всегда, говорит, что ВОЗ общается с Тайванем в соответствии с принципом «одного Китая». В переводе на неполитический язык это означает, что ВОЗ с Тайванем не общается. Так что мы видим, что и ВОЗ, и Китай, как бы это сказать помягче, лукавят, сообщая нам о том, что Тайвань получает всю необходимую информацию. Но это еще ладно. В конце концов мы видим, что Тайвань прекрасно справляется и без ВОЗ, и гораздо лучше стран-членов Всемирной организации здравоохранения, у которых есть доступ ко всем ресурсам организации. 30 марта Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что ВОЗ не дает странам-членам доступа к информации о методах предотвращения эпидемии и лечения коронавирусной инфекции, которую Тайвань добровольно предоставляет ВОЗ. То есть, мало того, что у Тайваня нет доступа к большей части информации в ВОЗ. Страны, действительно находящиеся в беде, страны, в которых ежедневно гибнут десятки и сотни людей, не могут пользоваться ценнейшими наработками, которые могли бы помочь в спасении жизней. Конечно, ситуация может в любой момент измениться, но на сегодняшний день любому жителю острова очевидно, его власти знают, что делают. Откуда знают? Вспомним 2003 год, когда вирус атипичной пневмонии SARS унес жизни 73 тайваньцев. Тайвань извлек урок из того горького опыта. В 2004 году правительство президента Чен Шуйбеня основало Центральный противоэпидемический командный пункт, сокращенно ЦПКП, который сейчас постоянно фигурирует в наших новостях и который возглавляет министр здравоохранения Чен Шиджун. Это не постоянно действующая структура. Она вводится в действие в случае чрезвычайных ситуаций и объединяет все необходимые ресурсы различных министерств и ведомств. На этот раз ЦПКП был приведен в действие приказом президента Цай Цайинвэнь 20 января, когда во всем мире еще смеялись над вирусом и отказывались предпринимать хоть какие-то меры по его сдерживанию. При этом вся информация о вводимых мерах и о результатах их действия доступна каждому островитянину, а дезинформация, напротив, тщательно отфильтровывается и карается на самом высоком уровне. Почему? А потому, что нынешнее правительство воспринимается властями Китая как враг и препятствие на пути к объединению – и одним из средств информационной войны является распространение тех самых фейк-ньюс в социальных сетях с целью посеять сомнения в действиях тайваньских властей и настроить против них население острова. Опасаясь шквала фейк-ньюс, президент Цай Янвэнь в своем инстаграме призвала тайваньцев отказаться от первоапрельских шуток, имеющих отношение к эпидемии. Но это мы еще обсудим в нашем воскресном шоу. Конечно, не все на Тайване так уж гладко и благополучно. Маски по-прежнему продаются в аптеках по три штуки на человека в неделю. С 9 апреля их будут выдавать по 10 в две недели. Прилетающие домой тайваньцы, которых в отличие от иностранных туристов пускают домой и сажают на карантин, увеличивают статистику заражений. Нельзя забывать и про проблему нелегальных мигрантов, среди которых сложно отслеживать распространение вируса. И все же успехи Тайваня настолько же очевидны, насколько очевидна и польза, которую он мог бы принести мировому сообществу, если бы оно предоставило ему, а главное, самому себе, такую ценную возможность. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача ⁇ Звуки города ⁇ И я, ваша ведущая Валерия Гимранова, я только что приехала на станцию метро Син-Бейтоу или Новый-Бейтоу. Я уже почувствовала в воздухе этот царящий запах серы, который висит в воздухе, потому что именно на этой станции сосредоточены горячие источники нового Тайпэя. Вот, и я сейчас перехожу дорогу, чтобы найти нашего Ваню. Где же Ваня? Ваня, Ваня. Ваня, привет! Привет, привет! привет! Привет, Лера! Как дела у тебя? У меня хорошо дела, поздоровайся с нашими слушателями.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Это ваш ведущий Иван Юмин. Я долго тебя искал, а почему мы здесь?
4: Я тебе покажу буквально через несколько минут. Скажи, пожалуйста, Ванюш, что ты знаешь про станцию Новой Бейтоу или на китайском Син Бейтоу?
5: А здесь э, специальная станция метро для того, чтобы людей в горячий источник. Ой, неужели сегодня мы в горячий источник, а я не
4: взял правки? Не переживай, не переживай, я тоже с собой ничего не взяла, потому что мы с тобой не идем в горячий источник. Ну как же так? Ванюш, ну вирус нельзя, нужно соблюдать дистанцию между людьми. Вот ты должен от меня на расстоянии двух метров быть. Тогда мне надо кричать! Хорошо, ладно, я доверяю. Я верю, что у тебя нет вируса. У тебя же нет его?
5: Нет, еще у меня в
4: маске. Хорошо, я тоже в маске, поэтому мы с тобой будем соблюдать дистанцию от всех остальных людей. Вот, Ванюш, да, мы с тобой не идем в горячие источники, потому что нужно соблюдать дистанцию, потому что сейчас очень опасно, а как бы ты сам понимаешь, горячие источники, там тепло, влажно, много людей, поэтому это не самое подходящее место вот сейчас, в данное время туда пойти, а мы с тобой пойдем в другое место.
5: Другое место возле станции метро Симбайто, а где это? Что это?
4: Ну, Ванюш, ты правильно сказал, что эта станция знаменита горячими источниками. Если мы с тобой не идем в горячие источники, то куда мы с тобой можем пойти?
5: Кушать.
4: Так, вот тайваньцы, у них вечно, вечно на уме только еда. Нет, Ванюш, не кушать.
5: Ну, здесь известно, конечно, горячий источник. Поэтому, честно говоря, я не уверен. Все-таки в горячий источник.
4: Это как-то связано с горячим источником, но это не актуальный, не действующий горячий источник. Нет, я не знаю. Хорошо, тогда пойдем, я тебе покажу. Хорошо. А пока что мы с тобой идем, я тебе подскажу. Я тебе дам небольшую подсказку. Послушай внимательно. Хорошо. Кстати, Ванюш, должна признать, что мы-то с тобой соблюдаем дистанцию от других людей, а вот другие люди не соблюдают дистанцию друг от друга. И должна сказать, что вот здесь достаточно много гуляющих людей, достаточно много семей, все гуляют, погода, благо, хорошая сегодня, даже солнце вышло. Вот, но люди-то как-то, мне кажется, не беспокоятся, хотя все в масках. Надо признать, что все в масках, но просто вот все равно на улицах еще много гуляющих людей.
5: Тайван у нас без опасности.
4: Да, у нас на Тайване, благо, не вели пока еще карантин, поэтому мы можем спокойно передвигаться и перемещаться между городами, между а, уездами. В общем, и посещать рестораны еще тоже можем, знаешь, Вань, я сегодня ехала в метро и. Я все-таки подумала, насколько люди вот этого района счастливые, что они живут именно здесь. Потому что здесь очень много зелени. Вот мы сейчас буквально идем по парку, и здесь очень много деревьев, здесь все зеленое, есть цветы, воздух свежий. Плюс ко всему, конечно, вот здесь витает этот аромат серы от горячих источников, но тем не менее... Воздух действительно очень-очень-очень свежий Даже несмотря на то, что в Тайбе в принципе, воздух неплохой Но, мне кажется, здесь он просто чистейший
5: Ну, конечно, это же Бейто или Симбэйто такой район Именно у подножия гор Яминшан Поэтому здесь очень зелено, и, конечно, цветут цветы. Еще хочу тебе говорить, что почему все время мы говорим о горячем источнике, потому что это уже давным-давно началось. Вообще, под японским управлением, именно здесь, то есть э, этот район Бейто, очень известный горячий источник. И даже японский император специально приехал из Японии в Тайвань, именно сюда. Для... А вот
4: теперь подожди, подожди, подожди. Мы с тобой расскажем эту историю после того, как придем на место.
5: Ну как же? Я же начал рассказать хорошую и интересную историю. Вот,
4: ты мне расскажешь чуть-чуть позднее. Подожди. Ладно. Вот, Ванюша, мы с тобой пришли. Скажи, пожалуйста, что ты видишь? А, неужели? Это музей! Как? Я не угадал! Конечно, но ты был прав, что это действительно связано с горячим источником. Мы с тобой пришли в музей горячего источника, или музей горячих источников, расположенных в Бейтоу.
5: Как я знал, раньше, когда под управлением Японии, это был настоящий горячий источник. И, кстати, общий.
4: Да, и вот как раз таки тот самый император, о котором ты говорил, он приезжал и купался именно здесь.
5: Да, верно.
4: Сейчас пойдем с тобой внутрь. Я там никогда еще не была, но я слышала очень много интересного об этом музее. Поэтому мы сегодня с тобой пойдем туда и рассмотрим все нашими собственными глазами. Скажи, пожалуйста, ты там бывал когда-нибудь?
5: Да, я был и мне очень понравился. И кстати, вообще снаружи, ты смотришь вот это здание, да? Это ты уже сразу чувствуешь, что это как э, другой мир.
4: Да, потому что здание построено из красного кирпича, но, вонюш, мне кажется, что он был таким не всегда.
5: Ну, конечно, они перестроили, они восстановили и, конечно, пытались сохранять стиль, как раньше, японский. Ты сказала, что это красные кирпичи, а я бы сказал, что, скорее всего, это все деревянные.
4: Деревянные. А, все, я поняла, Ванюш, мы просто с тобой смотрим на разные части здания, потому что, наверное, вот то, которое из дерева, все-таки, возможно, это более старая постройка, а вот то, что дальше достроено уже красным кирпичом, это уже более новая постройка, либо реставрация, отреставрированная часть здания. А такой черепичной крышей, совершенно не свойственной тайванским домам. В общем, действительно очень такое красивое здание, и сюда хочется зайти. Вот что мы сейчас с вами и сделаем. Вот, дорогие друзья, у нас сейчас будет не так мы будем вынуждены с вами общаться на пониженных тонах, потому что мы все-таки в музее.
5: И мы оба в маске, потому что такое правило. Ну как тебе с первого взгляда? Входишь в музей, а что ты заметила, что-то интересного?
4: Ну, я не могу сказать, что это что-то интересное, потому что сейчас это уже везде практикуется во всех. Чуть ли не ресторанах тб даже. Вот, при входе тебе обязательно нужно надевать маску, тебе измеряют температуру, ты протираешь руки антисептиком, ты снимаешь обувь и надеваешь тапочки. Вот, у меня, кстати, тапочки такого интересного. Веселого красного цвета, <как>, как раз под мою рубашку. Но, вот. но
5: тапочки это не для коронавируса. Это просто обязательно.
4: Да, потому что я думаю, что здесь деревянные полы, и поэтому нам нужно носить тапочки, потому что кто-то может прийти на каблуках и поцарапать пол или, допустим, грязная обувь. И, соответственно, это все будет здесь, вся грязь, вся пыль. И я думаю, что с этим связано, наверное, переобувание
5: как э, сохранение для этого здания mm -hmm. потому что это здание на самом деле уже достаточно старое и ты не заметила что входишь и сразу такое ощущение что как в японии
4: mm -hmm, да потому что низкие столы деревянные полы э, все такое в японском достаточно стиле мне очень нравится
5: и сейчас куда мы идем я за тобой
4: Ванюш, я здесь первый раз, и, наверное, я буду следовать тебе, потому что я здесь никогда не была. Вот, Я могу только сказать, что это здание, вот само, то есть сам музей был открыт в 98 году прошлого века, но построено здание было, и оно функционировало в качестве горячего источника, действующего горячего источника, 1900, если я не ошибаюсь, в 1913 году.
5: Да, и я напомню, что они построили именно по форме самый известный горячий источник в Японии в городе Сизока И они построили именно тогда был самый большой и самый красивый общественный горячий источник. Как я уже сказал, что японский император приехал специально сюда, чтобы купаться. Это было в 1921 году. Это здание делится на два этажа. Верхний этаж, это как мы только что вошли, здесь музей. Все показывает животные. Об растения.
4: экологии и экосистеме, которая, внутри мы которой расположен вот этот музей
5: в этом районе, то есть специальные животные или специальные растения именно в районе Бейто. И камни, кстати, тоже. Сейчас ты тоже увидишь специальная комната. Это правда построили именно как японский стиль. Есть, можем говорить, японская комната. Здесь есть татами.
4: О, татами. Я люблю татами. Пойдем посмотрим.
5: Да. Потом нижний этаж – это уже настоящий бани.
4: А, -а, а, хорошо, Ванюш, мне уже не терпится. Пойдем посмотрим. Да, пойдем. классно, Ваня, татами я, кстати, должна сказать, что мы, когда вот в этом году путешествовали по Японии, мы останавливались у подножия горы Фудзияма, и вот там, так как там нет там есть, конечно же очень дорогие отели, но мы останавливались в home stay, то есть мы останавливались дома у кого-то, грубо говоря, вот, и там, естественно, не было такого, не было дорогостоящей системы отопления, соответственно, и, и полы там были тоже вот как здесь деревянные, абсолютно такие же, вот, и для того, чтобы и спали мы на полу, потому что там не было кроватей, соответственно, у них была система такая, что стелят, японцы стелят татами, вот такие, как и здесь тоже стелят татами сначала, потому что Сверху на татами стелят матрас, потом сверху на матрас стерят простыню, потом сверху на простыню ты лож... кладешь себя, а потом на себя ты кладешь еще одну простыню, и потом сверху на простыню ты кладешь одеяло. Это, было настолько интересный... это был настолько интересный опыт. То есть, как бы для меня не впервые спать на полу, но вот именно в такой атмосфере в Японии это был абсолютно новый опыт. И вот здесь сейчас я так обрадовалась, когда увидела татами, потому что на них можно посидеть. Я не люблю стулья, и я люблю сидеть на полу, поэтому я думаю, что когда у меня будет свой собственный дом, я обязательно сделаю его в японском стиле, потому что это -то так здорово.
5: Да, и, кстати, вот это специальный зал, ну, достаточно большой, и здесь только татами. И перед тем, как э, войдёте в татами, конечно, надо снимать тапочки, и все спокойно... Здесь сидят, и ты не заметила, что сзади вот здесь есть сцена?
4: Да, Ванюша, что это такое, я у тебя хотела спросить.
5: Ну, на самом деле, обычно здесь бывают разные выступления. Несмотря это китайский, тайвандский, японский, но здесь на самом деле идут эти спектакли спит или выступления. И все просто так спокойно сидят на татами и смотрят. Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока!
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Нурван Тайвань" и сами ее ведущий Игорь Кабылев. Сегодня заключительный выпуск нашей трилогии о детских песенках народов Тайваня. И первой сегодня я предлагаю вашему вниманию песню одного из крупнейших коренных народов Тайваня атаял. В песне поется о персонаже широко известного мифа этого народа. Называется она "Герой, пронзивший стрелой солнце". Малочисленный коренной народ Тайваня Сысьят затаился на западе от отаяльцев. Там в горах сысьятцы протяжно поют свою печальную сысьятскую песню. Ну и под конец нельзя, конечно, забывать о непризнанной еще государством Китайской Республики народе Пинпу Дзу, что в переводе означает равнинные люди. Этот коренной народ настолько синифицировался, что его культурные особенности уже мало чем отличаются от просто обычных некоренных тайваньцев. Однако же народ Пимпу горячо отстаивает свое право быть признанным в качестве отдельного коренного народа. И в этом устремлении им можно только пожелать удачи. Ну а детская песенка их называется «Мечта об острове» или «Сон на острове», в зависимости от интерпретации. и под конец нашего выпуска и в завершении трилогии полная версия музыкальной интерлюдии, уже звучавшей частично в прошлом выпуске. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Детская песенка какого коренного народа Тайваня вам понравилась больше всех? Какая из этих песен вам показалась слишком серьезной, чтобы быть детской? Присылайте ваши ответы и любые вопросы на наш почтовый ящик. Это была передача Наруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кабылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего вам самого наилучшего и до встречи на следующей неделе.
7: So.